0: Wie unterscheidet sich eigentlich das Lernen in der Schule vom Lernen, wenn man im Studium ist? Gibt es da bestimmte Produktivitäts-Hacks oder nicht? Und überhaupt, wie schafft man es, sich fürs Lernen mehr zu begeistern? Gibt es Listen mit Tipps dafür? Über diese Fragen spreche ich mit Fabian von Erfolg im Studium, der auch schon in der letzten Folge da war. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Wie lernt man denn das Lernen neu im Studium? Wie kann man sich denn darauf vorbereiten? Hast du da vielleicht ja. so ein paar Ansätze, die, mit denen man sich jetzt schon beschäftigen kann, wenn man in die Richtung geht oder sich so auf das Lernen in der Uni vorbereiten mag?
1: Also ich würde es jetzt mal in Effektivität und Effizienz einteilen, das ganze Thema Lernen. Also Effektivität heißt, ich mache halt die richtigen Dinge. Ja, das fängt schon damit an, dass die meisten halt die falschen Ressourcen wählen oder komplett falsche Dinge halt machen. Dann kann ich noch so effizient sein. Das heißt, in der Zeit, wo ich ma was mache, die, die Methoden halt anwenden, dann wird es halt letztendlich auch nicht funktioniert. Das heißt, dass man sich halt ähm, mit Effektivität beschäftigt. Das heißt, dass man sich mal klar wird, was wird denn in der Prüfung überhaupt abgefragt? Also was ist denn wirklich relevant? Wie ist denn die Prüfung an sich aufgebaut? Also jetzt mal angenommen, man hat jetzt einen Test in der Schule, eine Klausur oder eine Schulaufgabe kann man das auf sowas im Prinzip ja auch schon anwenden, zu sagen, was wird denn wirklich abgefragt, beispielsweise in der Mathematik. Ist es jetzt wichtig, dass irgendwas hergeleitet wird, wie der Lehrer das erklärt hat, beispielsweise in Geometrie, kann ich mich erinnern, da wurden irgendwelche Formeln hergeleitet und das, irgendwelche Winkel und sowas und ich habe das oft nicht so verstanden, aber es war auch gar nicht so wichtig und die meisten, die reiben sich an sowas im Endeffekt auf, weil sie denken, das wäre wichtig, um in der Prüfung halt wirklich jede Aufgabe lösen zu können, ist aber faktisch gesehen nicht der Fall. Das heißt, dass man sich erstmal auseinandersetzt, wie, äh, wie läuft die Prüfung ab, was wird konkret abgefragt, welche Aufgabentypen, also zum Beispiel Multiple Choice, sind es offene Aufgaben äh, und so weiter und im Endeffekt, ähm, welche Ressourcen habe ich denn zur Verfügung. Also welche Ressourcen heißt, was kann ich verwenden, um jetzt für das Fach zu lernen. Es gibt einen Heftantrag, beispielsweise an der Uni gibt es ein Skript, das ist dann sowas wie ein Hefteintrag, bloß halt nicht eine Seite, sondern 300 oder 500 mhm. Seiten. Ähm, dann gibt es halt ähm, verschiedene Übungsaufgaben, vielleicht zum so praxisorientierten äh, Fach. Dann gibt es vielleicht noch äh, Literatur dazu. Dann gibt es vielleicht online äh, irgendwelche, Themenkomplexe oder vielleicht auch Altprüfungen oder Altklassuren, ist natürlich dann besonders gut. Und dann, dass man mit diesen Ressourcen optimal arbeitet und wenn man da die Grundlage gebildet hat, dass man da schon mal das Richtige macht, dann kann man im Endeffekt sich mit dem Thema Effizienz beschäftigen. Und Effizienz heißt, die Dinge dann richtig zu tun. Also nicht die richtigen Dinge, das ist Effektivität, sondern die Dinge halt richtig umzusetzen. Und da ist Stichwort schon mal Umsetzung an sich. Das kriegen schon mal viele im Endeffekt nicht gebacken, dass ich die ganze Zeit denke, ja, das wäre schon ganz gut, das könnte man machen, sondern dass man das auch wirklich aktiv angeht. Also, eine Umsetzungskompetenz hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, viel, viel wichtiger übrigens als Fachwissen, meiner Erfahrung nach, ist, also viel, viel wichtiger als diese Fachkompetenz, ist eine Umsetzungskompetenz. Dass das, was man sich vornimmt, auch wirklich konkret umsetzt und es nicht nur in Gedanken bleibt. So, äh, aber zurück zum Thema Effizienz. Äh, da ist es wichtig, dass man sich halt einmal auch mit solchen Thematiken wie Lernmethoden beschäftigt, dass man mal ja einmal gelernt hat, deswegen äh, teile ich auch äh, so deine Mission bei dem Ganzen, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt nicht nur den Leuten irgendwie Fachwissen reinprügeln, sondern einfach so eine Begeisterung auch fürs Thema Lernen einfach mal beizubringen. Zu sagen, was ist denn Lernen überhaupt? Wie funktioniert das? Wie funktioniert eigentlich unser Gehirn? Sie müssen jetzt nicht äh, Neurowissenschaftler sein, aber einfach zu sagen, okay, unser Gehirn ist so aufgebaut, es hat eine linke und eine rechte Gehirnhälfte, es, ist, es gibt ein gewisses assoziatives Denken, äh, das ist über Vernetzung, dann ist es halt wichtig, dass man das jetzt nicht nur einfach faktenbasiert macht, vielleicht mit einem gewissen Bild oder mit einer Emotion verknüpft oder sowas, dass sich das Gehirn dadurch das Ganze leichter merken kann, dann gibt es verschiedene coole Lernmethoden, wie zum Beispiel Mindmaps, wenn man das einmal gelernt hat dass man das ganze Wissen auch vernetzt äh, aufnimmt und sowas. Und Das sind so Basics, so Grundlagen, sage ich mal, von den Lernmethoden, wo es sich es auf jeden Fall lohnt, sich damit mal auseinanderzusetzen ähm, und da einfach ähm, zu schauen, dass man da die Effizienz, sage ich mal, weiter erhöhen kann. Und am Ende des Tages ist es halt ganz lustig, weil viele Studenten kommen halt zu mir und äh, wollen halt die ganze Zeit irgendwelche Produktivität-Hacks von mir haben oder irgendwelche Zeitmanagement-Hacks und sagen so, yo, äh, Fabian, zeig mir mal, wie ich jetzt irgendwie doppelt so schnell lernen kann. Kannst du jetzt mir diese Schnelllesetechnik äh, beibringen? Ich so, ja, sorry, aber das bringt dir jetzt aktuell nichts, äh, weil du verkackst das schon am Anfang. Du hast jetzt nicht die richtige Ev Evitivität. Äh, du hast keine Umsetzungskompetenz. Wenn du jetzt doppelt so schnell liest, dann bringt dir das Ganze auch nichts. Äh, und dass die, dass die Leute an einem völlig falschen Punkt halt im Endeffekt ansetzen. Und äh, dahingegen halt einfach da. Ähm, ja, bezüglich der Effizienz das kannst du machen.
0: Ähm, da denke ja. ich so an dieses, bin ich gerade beschäftigt oder bin ich produktiv? Sich diese Frage immer mal wieder zu stellen, ob man gerade ja. einfach nur so sinnlos liest, liest, liest oder eben sich so eine Mindmap konstruiert, weil man da viel mehr, und da sind wir beim Stichwort Gehirn, das Gehirn mhm. zwar ein bisschen ähm, belastet damit, aber dadurch eben auch produktiver wird. Mhm. Ja. Genau, und da äh, hast du dann irgendwie so, so eine Liste an Tipps, die du den Leuten, die zu dir kommen, schon so ein bisschen anbietest als erste Ratschläge? Also was sagst du demjenigen, der sagt, ich würde ganz schneller lesen können als erstes? Also
1: du Wofür braucht er das? Das ist die erste Frage. Ich muss ja erstmal wissen, was, was der Sinn dahinter ist. Deswegen sage ich ja, die Effektivität ist wichtiger als die Effizienz. Ich kann dir jetzt beibringen, wie du schneller liest. Aber wenn du halt, sag ich mal, das falsche Werkzeug hast, dann kannst du noch mit dem Werkzeug irgendwie versuchen, irgendwie das, das Problem zu lösen. Es bringt halt einfach unterm Strich nicht. Also die, die erste, die ersten Fragen sind immer, ja, warum brauchst du das? Oder äh, warum ist dir das denn wichtig? Und äh, was möchtest du damit bezwecken? Und dann ist es faktisch gesehen so, dass die meisten halt einfach äh, sich irgendwann eingestehen, ja, Mist, also eigentlich macht das jetzt gar keinen Sinn, mich mit der Thematik zu beschäftigen, sondern es ist eigentlich ein ganz, ein ganz anderes Problem.
0: Mhm. Ja gut, das ist individuell wahrscheinlich dann, noch, ne? was du dann für Tipps gibst, verstehe ich. Gut.
1: Genau, also das ist halt das Ding, die Leute wollen halt, das ist das ist genau das ist ein geiler Punkt eigentlich, den du ansprichst, weil die Leute wollen zu mir kommen und sagen, ja Fabian, ich hätte jetzt gerne diese Liste. Sag mir jetzt uh -huh. doch bitte mal diese drei Punkte, das sind jetzt fünf Punkte und dann gibst du mir die mit und dann bin ich auch happy und dann, dann mache ich das und dann wird schon irgendwie klappen. Aber faktisch gesehen ist halt jeder irgendwo anders, jeder ist individuell, jeder hat irgendwo individuelle Baustellen, Herausforderungen. Und es gibt nicht diese eine Universallösung, wo ich okay, das sind jetzt drei Tipps, wenn du die jetzt befolgst, dann äh, kann jetzt jeder durchstarten. Das ist halt nicht so. Und es ist auch keine Liste, die du linear abarbeitest, sondern das ist ein iterativer Prozess, dieser Lernprozess. Iterativ heißt, das, es gibt eine gewisse Feedbackschleife dazu. Das heißt, du setzt was um. Also das bringt dir, also nochmal vielleicht so als Tipp, wenn du jetzt hier zuhörst, es bringt dir mehr, einen einzigen Tipp, Strategie, Methode, wie auch immer zu bekommen, den umzusetzen, daraus gewisse Schlüsse daraus zu ziehen, eine Erkenntnis zu haben, das weiter zu verbessern und dann erst die nächste Sache anzugehen. Weil die Gefahr besteht, wenn ich jetzt sage, ich hau jetzt mal zehn Tipps raus oder 30 Tipps oder wie auch immer, äh, dann rattert das hier oben durch, dann hörst du jetzt vielleicht dir den Podcast zu und denkst so, ja, ja, ich mache ein Häkchen dran, so wie du gesagt hast, ja, ja, ich, ich höre zu, das macht alles so Sinn. Aber am Ende, gehst du aus dem Podcast raus und es ändert sich halt gar nichts in deinem Leben, wirklich nichts. Und das ist auch nicht schlimm, weil vielleicht lässt du dich einfach hier ein bisschen inspirieren von dem Ganzen. Ist ja auch an sich gut, aber wenn man wirklich was verändern möchte, dann sucht man sich mit der Alpha eine einzige Sache raus, die setzt man um und dann kommt man erst zur nächsten Sache. Und dann zur nächsten und dann zur nächsten.
0: Ja, perfekt. Genau das ist, glaube ich, auch das, was ich, was ich äh, wissen wollte. Also, das ist doch genau die Antwort, dass man mit einer Sache startet und dann guckt mit dieser Feedback-Schleife. Finde ich grandios. Mhm. Noch ein Punkt zum Thema Motivation, da hast du auch, ich kann erstmal an der Stelle nochmal den, den Podcast von Fabian sehr empfehlen, da gibt es so eine Folge, die heißt irgendwie 3x5-Regel, glaube ich, oder zumindest sprichst du darüber ja. und da geht es ja auch wirklich um dieses Motivation, dass man manchmal denkt so, boah, kein Bock, wo fange ich jetzt an und ähm, dieses, da ist glaube ich der dritte Part von der 3x5-Regel, ähm, dass man einfach fünf Minuten sagt, okay, ich mache jetzt fünf Minuten und dann gucke ich, wie es läuft, oder? Und dann, meistens ist es dann so, dass man dann so diesen ersten Schritt geht und der erste Schritt ist meistens der schwierigste, oder?
1: Korrekt, richtig. Ja, genau. Genau, dass man sagt, okay, jetzt mal, egal was jetzt am Ende dabei rauskommt, ich brauche jetzt nicht eine Stunde lang am Schreibtisch sitzen oder 90 Minuten oder keine Ahnung was, sondern ich gebe mir jetzt selbst die Erlaubnis, das als Erfolg zu bewerten, dass ich mich fünf Minuten von Schreibtisch hinsetze. Hm. So, ich setze mich fünf Minuten hin wenn ich fünf Minuten Dark gesessen bin, dann gebe ich mir Selbsterlaubnis. Ich kann aufstehen, ich kann rausgehen, ich kann zocken, ich kann, äh, was weiß ich, alles machen. Ist schon Erfolg. Mhm. Und das, das, das führt meistens dazu, dass man sagt, okay, ich sitze ja jetzt eh schon da. Ich war jetzt fünf Minuten, ich habe jetzt zumindest mal die Aufgabenstellen durchgelesen oder zumindest mal, ja, jetzt kann ich es eigentlich noch gar fertig machen. Und wenn man dann sagt, nach fünf Minuten, ich habe keinen Bock mehr, so ja, dann lässt man es halt mal bleiben, aber dann ist es auch okay. Darf man ja auch mal so einen Tag haben.
0: Ja, auf jeden Fall, super cool. Danke, Fabian. Das waren so viele coole Inspirationen hier, wirklich. Wenn man jetzt in der Schule ist und vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, ins Studium zu gehen und dann in den ersten, ersten Semestern so ein bisschen uh, deine Hilfe braucht, wie kann man dich erreichen?
1: <lacht> also das Einfachste ist ähm, wahrscheinlich die Webseite, einfach fabianbachele.com gehen. Da findet man einerseits weitere Ressourcen, also das heißt, ich habe einen Podcast, der ist dann auch verlinkt. Also Podcast nennt sich Erfolg im Studium oder einfach Fabian Bachele eingeben bei Spotify. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut zu finden. Also da gibt es auf jeden Fall schon super viele Strategien, Inspirationen. Ich würde es auch nicht so als Tipps bezeichnen, sondern einfach so, als, dass man mal in anderen Gedanken kommt oder sich über andere Dinge mal Gedanken macht, aber auch natürlich tolle Interviews ähm, mit äh, Dozenten, mit Professoren, mit Akademikern, mit Geschäftsführern auch gewisse Einblicke in, in gewisse Berufszweige, sage ich jetzt mal. Also das ist auf jeden Fall ganz geil. Da kann man mich kontaktieren für alle, die Instagram haben. Ähm, würde es mich mal interessieren, äh, was ihr sozusagen vielleicht da mitgenommen habt aus dem Podcast. Das heißt, schreibt, schreibt mir gerne eine persönliche Nachricht. Einfach fabian.bachale auf äh, Instagram eingeben, da kann man mich kontaktieren. Und für alle, die, sage ich mal, äh, ins Studium reinstarten oder die zum Beispiel Abitur machen und sagen, sie wollen von Anfang an im Studium richtig durchstarten, die können sich bei mir für eine kostenlose Beratungssession eintragen. Das heißt, äh, das läuft dann so ab, dass man sich bei uns einträgt und dann gibt man einfach ein paar Daten über sich an und sagt, hey, ich bin jetzt Student im ersten Semester oder ich möchte jetzt nächstes Jahr Maschinenbau studieren oder ähm, ich möchte jetzt Medizin studieren oder BWL. Und dann trägt man sich bei uns ein und dann kriegt man mal so eine individuelle Strategie mit, wie man es letztendlich schaffen kann, dann von Beginn an im Studium durchzustarten. Und ich kann es dir nur ans Herz legen, wenn du diesen Podcast äh, voll, verfolgst, dann interessierst du dich ja für schon, äh, solche Themen. Und da ist es super smart, Halt am Anfang halt sich jemanden an die Seite zu holen, der es einfach besser weiß, der einfach jahrelang Erfahrung hat und darauf zurückgreift und genau das macht man in so einer kostenlosen Beratungssession, wirklich 100 kostenlos, sich einmal hinzusetzen, eine Stunde mit einem Experten, mit mir oder jemand anders aus unserem Team, einmal ausarbeiten und äh, allein diese Stunde wird schon mal dafür sorgen, dass man halt so ein äh, einfach mal komplett andere Dinge unternimmt. Äh, und einfach mal diese ganzen Fehler vermeidet, die man im Endeffekt im Studium machen kann und von Beginn an wirklich konstant durchstartet und sich den ganzen Stress und die ganze Zeit und Energie einfach mal spart, dadurch, dass man am Anfang das Ganze richtig angeht. Genau, also das kann man machen. Und wie gesagt, an alle Eltern oder irgendwelche anderen Leute, die jetzt hier zuhören, können Sie es natürlich gerne weiterempfehlen. Wie gesagt, das ist meine absolute Leidenschaft. Da stehe ich auch mit vollem Herzblut, sage ich mal, dahinter. Das heißt, das einfach mal einfach weitergeben und dann kann man da auf jeden Fall was bewegen, dass halt die Akademiker von, von äh, morgen sozusagen da bestens ausgebildet werden.
0: Ja, super. Ich danke dir sehr für deine Arbeit. Ich finde das wirklich mega, mega, mega cool. Ich bin total begeistert. Danke dir. Hm, vielleicht abschließend noch, es kann jetzt auch alles andere noch betreffen, hm, abgesehen von Studium, Lernen und so weiter. Welche Lebensweisheit würdest du denn so jungen Menschen mitgeben? So als Fabian, was würdest du denn, also angenommen, du bist ein Wegweiser am,
1: mhm. am
0: Weg des, der Schüler. Was würde auf dir stehen oder was würdest du hochhalten?
1: Trau dich Hilfe anzunehmen. Also, das ist halt eine Sache, wo ich. Gemerkt habe ich habe mir so viel Zeit und Energie selber halt gespart in meinem eigenen Studio wenn ich halt früh einfach mal früh im Leben so dieses Ego abgelegt und ich nehme mich da selber gar nicht raus und das betrifft jetzt vor allem vielleicht die jungen männlichen Zuhörer die sagen so ja ich bin jetzt irgendwie 18 ich bin 20 ich bin ja erwachsen so was was soll ich da jetzt jemand äh, jemand anders irgendwie fragen ich muss das alleine können wenn ich das nicht selber kann dann ist es auch nichts wert das sind alles so richtig dumme Gedanken was einfach sau dumm ist sich selber mal da im Weg steht und einfach sagt, hey, es gibt Leute, die haben jahrelang nichts anderes gemacht, als sich in ein Thema einzuarbeiten, sogenannte Experten. Und Im Idealfall möchtest du ja auch mal ein User-Experte werden, wenn du mal zum Beispiel Arzt bist oder so. Dann stellst du, dann nimmst du halt einfach fünf bis sieben Jahre von, dem, von deinem Leben her, die du investierst, um dir Wissen anzeigen. Und dann gehst du halt, dann haben wir halt, sage ich mal, die Freiheit in Deutschland, sagen, äh, wenn wir jetzt den Fuß brechen, dann gehen wir zum Arzt und der hat jahrelang nichts anderes gemacht, als den gebrochenen Fuß zu reparieren. Wie geil ist das eigentlich? Und das einfach mal für sich als Erkenntnis mitzunehmen, es gibt Leute, die wollen dir helfen, die haben ihre Mission darin gefunden, die haben ihre Leidenschaft darin gefunden, zu sagen, sie helfen den anderen und dass man auch bereit ist, soll ich mal, die Unterstützung anzunehmen, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, sondern ein Zeichen von einer Riesenstärke, das Ganze anzunehmen. Und wenn ich jetzt noch eine allerletzte Story teilen darf, wenn wir noch kurz Zeit haben, äh, und zwar da fällt mir eine, eine richtig geile Story ein, und zwar von einer von unseren Coaching-Teilnehmerinnen. Die hat mir letztens erzählt, also ähm, die hat unser Programm durchlaufen, super begeistert, also wirklich richtig geil am Start, top Noten jetzt. Und das Ding ist halt, sie gibt halt Nachhilfe in Mathematik an eine Schülerin, die, ich weiß nicht, die ist vielleicht zehn Jahre alt oder so, oder zwölf, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, also eine jüngere Schülerin. Und die hat mir gesagt, sie gibt in Mathe Nachhilfe, und da setzen sie sich einmal die Woche hin, eine Stunde lang und ähm, da gehen sie die Themen durch und dann erklärt sie das, wie macht man das denn in, in der Mathe und Mathematik und dann erklärt, erklärt sie halt diese Konzepte und bringt es dir bei. So, jetzt hat die bei mir dieses Coaching durchlaufen und jetzt weiß sie halt, dass es jetzt oft, sehr, sehr oft auch bei Schülern übrigens, nicht damit getan ist, zu sagen, ich gebe jetzt dir die fachschrittlichen Schritte hin, das ist Schritt 1, 2, 3, sondern das ist genau noch diese mentale Ebene dabei, diese Mindset-Komponente. Also wir beschreiben das im Coaching als Mindset, also die Art, wie du denkst sozusagen, diese Denkstrukturen, diese Denkmuster. Das hat damit was zu tun, das merkst du, wenn du zum Beispiel irgendwie dir Sorgen machst, für, wenn du gewisse Zweifel hast, Ängste, wenn du Prüfungsangst hast und sowas, wenn du oft nervös bist und du denkst, hey, scheiße, wenn ich jetzt eine schlechte Note habe, was passiert dann? Das sind alles so Einzelkomponenten Und die hatte halt eben im Endeffekt diese Schülerin und meine Coaching-Teilnehmerin, die hat das dann eben erkannt und hat gesagt, hey, das sind ja auch so Sachen, das sind ja Sachen, die ich jetzt auch im, beim fabian -Coaching gelernt habe. Und die macht jetzt neben dieser eine Stunde Fachnachhilfe nochmal eine Stunde Coaching mit ihr, wo sie dann sagt, hey, ich bringe halt ja das bei, wie sie da die richtigen Denkweisen aufbaut. Das sind relativ viele Basic-Sachen, wenn man das halt einmal gelernt hat. Aber Das hat einen richtig krassen Hebel. Und diese Schülerin, die freut sich jetzt schon mehr, sag ich mal, auf diese Coaching-Session, wo sie eine Stunde lang nur, wo es nur über sie geht, über, ihre, wie geht es ihr denn gerade, über ihre Gedanken und Emotionen einfach zu sprechen, als jetzt diese eine Stunde Fachnachhilfe. Und ich sag mal, das ist jetzt auch wenn ich jetzt das Ganze zum Abschluss bringen kann, meiner Erfahrung nach einfach so die Zukunft vom Thema Lernen auch, dass man sagt, okay, es geht natürlich um eine gewisse Fachexpertise, die man sich aneignen möglichst praxisbezogen. Die zweite Komponente ist halt auch diese, diese Mindset-Komponente oder halt diese, diese Sachen, dass man halt sich mit sich selber, seinen eigenen Gedanken und Emotionen einfach beschäftigt, weil die steuern einfach das Handeln an sich. Das heißt, wenn du eine Umsetzungsschwierigkeit hast, dann liegt es immer an, an deinem Mindset, an deinen Denkweisen, dass es da irgendwie was gibt, was hakt. Und diese dritte Komponente ist halt einfach auch dieses interaktive Lernen, zu sagen, okay, ich habe jetzt ähm, einen Austausch mit, mit einer kleinen Gruppe, die alle nach vorne kommen wollen. Ich habe vielleicht einen Experten, den ich immer fragen kann. Und so sehe ich halt eher so dieses Lernen von morgen, dass man halt wirklich auch diese, diesen Spaß, diese Begeisterung wieder für sich äh, entdeckt und dann im Endeffekt dann auch damit einen Weg gehen kann, äh, wo einerseits man persönlich davon was hat, weil man einfach Spaß an der ganzen Sache hat, weil Berufsleben ist halt einfach mal, äh, sagen wir mal, acht Stunden des Tages, ein Drittel des Tages. Äh, das sollte auch irgendwo auch Spaß machen, zumindest meiner Meinung nach, wenn man schon so viel Zeit damit verbringt. Und die andere Komponente ist auch irgendwie gesellschaftlich äh, voranzukommen, da erhalten, einen Unterschied zu machen.
0: Absolut. Da gehe ich total mit. Ich äh, finde auch, und das merke ich auch, wenn ich in, im Unterricht bin und über dieses, ja, über diesen anderen Part spreche, nämlich über Einstellungen bezüglich der Dinge, über Gefühle und so weiter, dass da die Aufmerksamkeit sowas von nach oben geht, das ist krass, ja. also das ist wirklich was, was ins Schulsystem mehr und mehr kommt, hoffe ich auch. Und ich glaube, dass es anderen Lehrern auch so geht. Das merkt man einfach, dass da ganz großes Interesse ist auf, auf Seiten der schüler das ist ja logisch. Ne? Und ja. ich hoffe sehr, dass vielleicht jemand, der jetzt zuhört, auch sagt, ja krass, stimmt. Vielleicht gehe ich ja selber mal in den Bereich selber beruflich, um das zu kombinieren, das mehr ins Schulsystem zu bringen oder ins, ähm, in die Uni zum Beispiel auch, ne? dass das irgendwie so auch Teil des Systems wird, in dem wir uns alle befinden. Ja. Cool. Absolut. Super, ich danke dir, Fabian. Es war ein großartiges Gespräch. Dankeschön. Danke auch. Danke Gut. für die
1: Zeit und danke auch für deine Arbeit.
0: Wie gesagt, alle HörerInnen können sich gerne mit dir connecten. Ihr kennt die Adressen. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag weiterhin. Macht's gut. Ciao.
1: Danke, Ciao. Und
0: welches Werkzeug nutzt du so? Und glaubst du, dass das Werkzeug zielführend ist? Das ist eine Frage, die du dir vielleicht stellen kannst, die du mitnehmen kannst. Dass du dich immer wieder fragst, bin ich gerade eigentlich busy oder bin ich produktiv? Beschäftigt oder wirklich so, dass wirklich was da rauskommt? Meistens, wenn man ganz ehrlich sich fragt, dann weiß man die Antwort sehr gut. Die tut eventuell ein bisschen weh. Wenn du sagst, Mensch, jetzt gibt es gar nicht die Liste, die ich eigentlich haben wollte, was soll der Mist, dann vielleicht folgendes als Inspiration. Du kannst ja heute mit einer einzigen Strategie anfangen, zum Beispiel mit der erwähnten 3x5-Strategie oder 3x5-Regel. Du kannst in den Shownotes den Link dazu finden zu der Podcast-Folge von Fabian, der genau erklärt, wie das funktioniert. Und das wäre doch total cool, wenn du als ersten Schritt jetzt nutzt oder sagst, okay, ich höre mir die Folge an und setze dann in der nächsten Woche oder im nächsten Monat einen Schritt davon, einen Baustein, einfach mal um. Jeden Tag oder immer dann, wenn es gerade Sinn gibt. Jetzt sind bei Sommerferien. Das heißt, wenn du nach den Sommerferien damit starten möchtest, dann mach dir irgendwo ein Post-it und erinnere dich an die 3x5-Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören auch auf dem anderen Kanal von Fabian und schickt mir gerne weitere Fragen an moveandgrownpodcast.gmail.com oder über Instagram. Ich wünsche euch was. Einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.